0: surori, doamnelor și domnilor. Pentru dimineața aceasta ne vom uita în cuvântul Domnului. Și punctul de bază de la care pornim este Ezechiel, capitolul 25, versetele 15 la 17. Ezechiel 25 de la 15 la 17. Unde cuvântul Domnului spune în felul următor. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că filistenii s-au dedat la răzbunare, pentru că s-au răzbunat închibat jocoritor și din adâncul sufletului, voin să nimicească totul în ura lor străveche, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată că, în mâna împotriva filistenilor, nimicesc cu desăvârșire pe și prăpădesc tot ce a mai rămas pe costa mării. Mă voi năpuști cu mare răzbunare asupra lor, pedepsându-i cu urgie. Și vor ști că eu sunt Domnul când mă voi răzbuna pe ei. Amin! și frașesorori, domnilor și domnilor, dimineața aceasta voi sta în fața dumneavoastră cu multă zmerenie. nu ca un tot cunoscător, nu ca un expert, cum spun alții, ci ca un om al lui Dumnezeu care învață împreună cu dumneavoastră cuvântul Sfintelor Scripturi. Am vrut să vorbesc despre situația care s-a creat în Orientul Mijlociu, în special în Israel, încă de duminica trecută. Am vorbit cu fratele păstor să-mi dea voie, să am un mesaj pe această temă, dar aveam musafir și a trebuit să respectăm musafirii, de aceea am amânat pentru duminica aceasta dimineață. Lumea a rămas uimită pentru faptul că doar cu două săptămâni în urmă, 7 octombrie, la încheierea unei mari sărbători judaice, sărbătoarea corturilor, ultima zi a sărbătorii corturilor, organizația teroristă Hamas din Gaza a luat prin surprindere Israelul făcând niște măceluri cumplite despre care este greu să vorbești în public și greu să le menționezi. Gândiți-vă numai la aceasta, am să vă spun un, un, un fapt. Când... Soldații israelieni s-au dus ca să îi respingă din chibuțurile, satele mici de pe graniță cu Gaza. Într-una din casele în care au intrat, au găsit părinți bătrâni, morți, împușcați și se vedeau urme de tortură pe ei, copiii de asemenea și printre cei morți acolo era o mamă însărcinată cu pântecele spintecat și copilul scos din pântece avea încă cordonul umbilical legat de mama și, bineînțeles, și copilul era mort. Barbarii de felul acesta te miri oricând să se întâmple între oameni. S-au întâmplat în vremurile trecute și te gândi că lumea s-a mai civilizat și nu mai procedează în felul acesta ca acum două mii de ani. Dar se vede că terorismul nu civilizează, religia nu civilizează, din potrivă, creează ură mai multă, șovinism, creează răzbunări omenești și atitudini care nu caracterizează o ființă umană. Dimineața aceasta aș vrea să vă duc prin cuvântul Domnului, să înțelegem ce este Hamas, de ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat, dacă este în cuvântul Domnului ce s-a întâmplat și care sunt urmările acestor evenimente teroriste împotriva poporului lui Dumnezeu, împotriva lui Israel. Mesajul cu care voi sta în fața dumneavoastră, o să vedeți, l-am intitulat strategic, dacă vreți, Haman s-a trezit din nou. Haman s-a trezit din nou. În spatele acestor evenimente, Oamenii care cunosc cuvântul Domnului trebuie să înțeleagă că nu este, în primul rând, o situație politică. Nu este, în primul rând, o condiție teritorială. Nu este... Nicio o altă explicație omenească în spatele evenimentului care a avut loc, este o situație spirituală, o condiție spirituală. Hamas, această organizație teroristă, apare în scripturi, să știți, încă de la începutul scripturilor în Geneza capitolul 6 după ce prezintă pervertirea rasei umane prin încrucișarea nenaturală dintre demoni îngerii căzuți și fetele oamenilor rezultând o specie pe pământ, nici oameni, nici demoni, jumătate oameni, jumătate demoni, numită nefilimi sau urieși, cuvântul Domnului spune că această generație specială care a rezultat din această uniune nenaturală a dus pământul în stare de distrugere. Dacă puneți pe ecran uh, Geneza 6 cu 11 și 12, veți vedea lucrul acesta, așa să vă subliniez, uh, pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu. Pământul era plin de, citiți, sâlnicie. Sâlnicie în uh, Limba ebraică însemnează Hamas. Pământul era plin de Hamas, de sâlnicie. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, era Hamas. Căci orice făptură își stricase calea pe pământ. Și dacă ne uităm pe firul profețiilor biblice, stricăciune, violență, apare mereu și lucrul acesta va caracteriza și vremurile din urmă. O mare întrebare este aceasta. Cum de a putut să se întâmple așa ceva? Având în vedere faptul că Israel deține una dintre cele mai sofisticate armate din lume și din punct de vedere militar este considerată armata israeliană a patra armată puternică din lume, după America China, Rusia, este Israelul. Cum a putut să se întâmple așa ceva? Apoi, cum a putut să se întâmple așa ceva când serviciile de spionaj israeliene, Mossadul, sunt printre cele mai sofisticate din lume? Și trei Cum a putut să se întâmple așa ceva când dotarea tehnică israeliană în armată și în serviciile de spionaj, de inteligență, este cea mai sofisticată din lume? Să nu uitați că evreii sunt autorii celor mai mari invenții din lumea contemporană. Telefonul mobil, nu l-au făcut americanii, nu l a făcut Bill Gates. Telefonul mobil l-au inventat evreii. Telecomanda, nu a inventat-o americanii ca să poată să aterizeze pe lună și să conducă navele să le dea direcții de aici, de pe pământ, din Pasadena sau din Houston, Texas. A inventat-o evreii. Cuptorul cu microunde, care ține viața pe stațiile interplanetare, nu l-a inventat americanii, nici rușii. L-au inventat evreii. Și din poporul acesta mic, cele mai multe premii Nobel, deci de oameni dotați, Intellectual și cu invenții, și cu descoperiri, cei mai mulți sunt evrei. Cum a putut să se întâmple așa ceva? Uitați cum s-a întâmplat. Sunt trei lucruri care au condus la această stare de șoc care au uimit lumea contemporană. Primul, frații și suror, doamnelor și domnilor, l-au făcut evrei. Îl fac americani, îl facem ca familie și îl, îl faci ca persoană individuală. Primul, niciodată nu subestima vrăjmașul. Evreii au subestimat populația arabă din Gaza pentru că Biblia și vorbește despre ei că sunt ca un măgar sălbatic, înclinați spre răutate, înclinați spre senzualism, spre materialism și uh, să ajungă în paradisul lui Mahomed, pe care nu vreau să vi-l descriu pentru că nu va ajută la nimic. Când subestimezi, persoana care stă în față, s-ar putea să ai experiență negativă. Doi. Nu subestima dar nici nu supraevalua abilitatea personală. Evrei. S-au încrezut, s-au supraevaluat în tehnica lor, în spionajul lor, în armata lor, în dotările tehnice. Și când te supraevaluezi, ca mine, nu-i nimeni, s-ar putea să culegi durere și rușine. Și trei, Măcar că, am spus, evreii dispun de cea mai dotată tehnică electronică pe fâșia Gaza, gardul care desparte cele două zone, sunt instalații electronice, camere de luat vederi, sunt stații care înregistrează discuțiile care au loc la 20 de kilometri. Fiecare casă de la graniță în Israel este dotată cu camere de luat vederi și cu instalații sofisticate, deci orice mișcare este văzută, este filmată, este înregistrată. Dar știți ce au făcut această organizație Hamas de data aceasta? Au știut dacă noi comunicăm, pentru că a durat un an de zile până când s-au organizat ca să facă ce au făcut, dacă noi comunicăm între noi, Mossadul ne prinde, ne prinde convorbirile și imediat este pe noi. Și atunci nu s-au folosit de tehnică, și s-au folosit de o procedură clasică. Cel ce era căpetenia lor s-a urcat în mașină și s-a dus la altul. Și au vorbit în privat. Deci au vorbit de la om la om, nu folosindu-se de tehnica care întotdeauna este înregistrată. Și așa au comunicat într-un cerc foarte strâns ce trebuie să facă, de aceea n-au putut să fie înregistrați, n-au putut să fie prinși. Au lucrat cu inteligență ca să facă rău. Acum, greșeala mare pe care a făcut-o Hamas este că ei au mizat pe situația din Israel, situație în care Populația israeliană era, până acum două săptămâni, foarte, foarte divizată. După ce Benjamin Netanyahu a câștigat din nou conducerea guvernului evreu, devenind din nou prim-ministru, a alcătuit un guvern de extremă dreaptă, deci ultraconservator care a devenit obiectul criticii universale. Și legile pe care Netanyahu a vrut să le implementeze cu noul guvern au făcut ca populația israeliană să fie foarte divizată, foarte împărțită, tot felul de demonstrații împotriva guvernului. Societatea ebraică, iudaică era divizată, aproape complet. Ei, necazul care a venit peste ei, cu două săptămâni în urmă, i-a vindecat. I-a unit pe toți, au uitat diferențele lor politice și religioase și sociale, i au unit pe toți și acum toți ca unul. Nu vor altceva decât să facă rânduială cu locuitorii gazei, cu palestinienii, cu Hamasul și să rezolve problema Hamas-palestiniană în Gaza odată, pentru totdeauna. I-a unit lucrul acesta. Și asta este în detrimentul Hamasului. Ajută Israelul, dar e în detrimentul Hamasului. Hamas, cum v-am spus, dacă vă uitați în paginile sfântul Scriptur și aș vrea să vă, a, să vă arăt ceva foarte interesant, în ebraică, țineți în minte acest lucru, nu există cifre. Literele au și valoare cifrică. Deci, dacă scrii 1, scrii Alef, prima literă din uh, alfabet. Uh, valoarea cuvântului, deci când se adună toate, toată valoarea numerică a unui cuvânt, Hamas, în limba ebraică, valoarea numerică este 108. 108. Dar când te uiți în Scriptură, ca să vezi corespondentul la valoarea numerică a cuvintelor, 108, în Geneza 9, când spune că Domnul a adus pe pământ potopul, valoarea numerică a cuvântului ebraic potop este 108. Apoi, când Biblia spune că cei răi vor fi aruncați în iad, în genă. Gehenă, valoarea numerică a gehenei, este 108, valoarea numerică a iadului. Și apoi cel mai interesant lucru, care o să ne deschidă mintea să vedeți ce se întâmplă în aceste zile, dacă puneți Isaia 54 cu 9, valoarea numerică a cuvântului Apele lui Noie. Uitați. Și lucrul acesta va fi pentru mine ca și cu apele lui Noie. Zice acolo Domnul. Apele lui Noie, aceste două cuvinte, valoarea lor numerică este 108. Adică înseamnă mânie, răzbunare, apele potopului. Aduceți-vă aminte ce a spus Domnul Isus Hristos. Cum va fi în vremurile din urmă? Cum va fi? Ca în zilele lui Noie. În zilele lui Noie. Frașii și surori, dacă cineva n-a înțeles până acum, ar trebui să înțeleagă de astăzi. Au venit peste noi zilele lui Noie. Au venit zilele lui Noie. Este violență, este Hamas. Este răzbunare. Este potop. Și de asemenea, tot valoarea numerică a cuvântului captiv sau ostatic este 108, echivalent cu Hamasul. Care este una din activitățile Hamasului? Care este? Să ia captivi. Acum, spuneam la început. Că problema mare în Orientul Mijlociu și în Israel este una spirituală. Este una spirituală. Și am spus că mesajul meu se intitulează Haman s-a trezit din nou. Noastră știți din istoria biblică. Că pe vremea Esterei, când era împărăteasă pe lângă împăratul Imperiului Persan, când era Ahajveroș, unul dintre puternicii timpului, cine a fost? Haman. Haman. Ceea ce este important pentru dumneavoastră și pentru oricine vrea să înțeleagă profețiile, să știe, este acest lucru. de am spus că este problemă spirituală. Prima dată în existența lui Israel, când cineva s-a ridicat împotriva poporului evreu ca să-l nimicească, să nu ajungă în Canaan, să nu intre în planurile lui Dumnezeu. Știți cine s-a ridicat împotriva lor? Cine? Amalec, Un trib descendent din Edom, din Esau, un trib foarte sălbatic. Și uitați cât era de sălbatic, Puneți pe ecran Deuteronom 25 cu 17 la 19 și fiți atenți la aceste detalii pe care le spune cuvântul Domnului. Aduți aminte ce ți-a făcut cine? Amalek, pe drum, la ieșirea voastră din Egipt. Uitați ce a făcut. Cum te-a întâlnit pe drum? Și fără nici o teamă de Dumnezeu s-a aruncat asupra ta pe dinapoi, asupra tuturor celor ce se aflau în coadă, în spate, când erai obosit și sleit de puteri. Pe cine a atacat Amalek? Bătrâni, femei, și copii. Pe cine a atacat Hamas două săptămâni în urmă? Pe cine? Bătrâni, femei, copii. Da, spiritul acesta. Deci, în spatele lui Amalek este un duh demonic care, frașisorilor, domnilor și domnilor, poate pe, pe uh, unor o să vă pară ciudat ce vă spun, duhul acesta demonic alecit ca să lovească prima dată bătrânii, copiii, femeile, partea neajutorată a populației, duhul acesta s-a instalat în Iran, în Persia. Pentru că următorul care dezvoltă un plan de distrugere a întregii rase iudaice, cine este? Haman. Haman. Haman este în conflict cu un evreu pe nume Mardoheu. Dar de ce sunt în conflict aceștia doi? Pentru două motive istorice foarte evidente. Mardoheu, frașesuror, doamnelor și domnilor, pe vremea aceea, este, uitați-vă în cuvântul Domnului, argumentul, Estera 2 cu 5, puneți-l pe ecran să-l vadă, frații, Estera 2 cu 5. În capitala Susa era un iudeu numit Mardoheu, fiului fiul fiului Shimei, fiul fiului Kish. Bărbat din Beniamin. Cine a fost fiul lui Chiş, bărbat din Beniamin? Saul. Împăratul Saul. Cine a primit poruncă divină dute împotriva lui Amalec și nimiceaște-l cu desăvârșire? Cine a primit? Saul. Mardoheu este din casa lui Saul, un descendent din Saul. Ei, Haman este un om cu mare influență. Este până acolo încât practicare stat în stat. Dacă i a oferit lui Ahasveru 10.000 de talanți de argint, este o sumă fabuloasă, asta înseamnă miliarde de dolari. Ca să-i aprobe să nimicească pe poporul evreu, ne-a spus că, care-i poporul acesta până când l-a pus să semneze. Uh, Haman a avut spionii lui și a știut cine este Mardoheu. A descoperit originea lui, a, așa zis. Acum e momentul meu. Pentru că uitați, în geneza 3, în este era 3 cu 1 acum. Puneți pe ecran. După aceste lucruri, împăratul Ahasveros a ridicat la putere pe Haman, fiul lui Hamedata, cum era? Agagitul. Agagitul. L-a ridicat la cinste, la putere. Haman se trage din Agag. Agag fiind cine? Regele Amalekit, cu care a trebuit... Și s-a luptat Saul, dar pe care Saul l-a cruțat și atunci l-a omorât profetul Samuel. Agag, în limba cananită, înseamnă rege. Este un cuvânt similar cu faraon sau cu cezar. Deci nu-l cheamă Agag, că nici pe faraon nu-l cheamă faraon. Faraon este un supratitlu dat împăraților, Uh, egipten. După cum uh, Cezar nu este un nume neapărat în uh, Imperiul Roman, ci este un supra-titlu dat tuturor împăraților romani după moartea lui Julius Cezar. Toți se numesc Cezari. Uh, Agag înseamnă rege. Haman se trage din dinastia aceasta regală a acestui om rege Amalekit, care în fața lui Dumnezeu trebuie să fie nimicit. De ce? Pentru că este primul care se ridică împotriva poporului lui Israel, Puneți din nou Deuteronom 25 cu 18 la 19 acum și uitați-vă de ce Domnul este supărat. Cum te-a întâlnit pe drum, este vorba de Amalek, și fără nicio teamă de Dumnezeu. Deci primul, când spune fără nicio teamă de Dumnezeu, vorbește de prima atitudine ateistă împotriva lui Dumnezeu o dezvoltă Amalek o teamă de Dumnezeu, s-a aruncat asupra ta pe dinapoi, asupra tuturor celor ce se târau la coadă când erai obosit și slăit de puteri. Ușur, în versetul 19, când îți va da Domnul Dumnezeul tău o dignă, după ce te va izbăvi de toți vrăjmașii care te înconjoară, în țara pe care Domnul Dumnezeul tău ți-o va da moștenire și spre stăpânire să ștergi pomenirea lui Amalek de sub ceruri și să nu uiți lucrul acesta. Pentru că s-a ridicat împotriva planului lui Dumnezeu. Amalek trebuie distrus și au fost distruși dar duhul acesta al lui Amalek n-a murit, deci demonul puternic care a condus tribul acesta sălbatic, s-a instalat în Persia. Și iată-l în Haman. Și Haman dezvoltă același gând. Nimicim cu desăvârșire pe cine? Pe poporul evreu. Și Uitați-vă ce se întâmplă. Să nu vă surprinde, dar aceasta este realitatea cuvântului lui Dumnezeu. Haman plătește distrugerea poporului evreu la împăratul Ahasverosh. Ahasverosh dă decret și uitați-vă în Estera 3 cu 15. Estera 3 cu 15. Ce, ce se întâmplă exact? Dacă vreți să vedeți istoria repetându-se, uitați-vă în cuvântul Domnului. Alergătorii, adică angajații împăratului, au plecat în grabă mare după porunca împăratului, să spună la data de nimiciți pe evrei. Porunca a fost vestită în capitala Susa. Și acum, atenție, și pe când împăratul și Haman stăteau și biau, Cetatea Susa era îngrozită. Trei lucruri se întâmplă aici. Primul este un decret nimicește pe evrei. Al doilea lucru care se întâmplă după, după decret este destrăbălare. Haman și Kohashverosh s-au pus pe băute. Nu vă îmbătați de vină, aceasta este destrăbălare. Și trei Poporul era în durere de decret, de străbălare și durere. Același lucru s-a întâmplat și cu două săptămâni în urmă, din nou. Din Iran a venit decretul. Loviți acum, pentru că n-au făcut Hamasul de capul lor. A venit decretul din Iran și din Doha, acolo unde este centrul politic Hamas și unde este capetenia Hamasului. Ăștia huzurez bine și îi pun pe ceilalți să facă relele. A venit decretul și după ce au omorât, în timp ce poporul suferea, ei demonstrau de bucurie, se destrăbălau că au făcut rele. Spiritul acesta n-a murit până astăzi. Și duhurile acestea demonice s-au așezat și au găsit un loc foarte prielnic în Iran. Pentru că Iranul este condus de uh, o organizație religioasă uh, de cinci indivizi aceștia. Consiliul Suprem al Republicii Iran, deci nu președintele în Iran este bosul. În Iran, conducerea este făcută de un Consiliu Suprem din cinci fețe religioase, numiți Ajatollahi. Peste ei domnește unul, Ayatolahu Khamenei, la ora actuală, și hotărârile lor sunt hotărâri de natură religioasă, pentru că ei au politizat religia. Au făcut religia să fie un sistem politic. Și nu vreau să ofensez pe cineva, nici pe cei ce ne ascultați la internet, dar realitatea este aceasta. Islamismul este o religie demonică. Este o religie demonică. Nu este frică de Dumnezeu, deci au elemente ateiste, amaleciți. Dar este sentiment religios în ei. Nu frică de Dumnezeu, de Dumnezeu Scripturilor. Sentiment religios. Pentru că, uitați, pe fondatorul lumii arabi, îl cheamă el Are numele lui Dumnezeu încorporat în el. Au ceva religios în ei. Și atunci când religia o amesteci cu politica, rezultatul nu poate să fie decât ură, răzbunare, și nimicire a tot ce nu potrivește cu învățătura ta, în cazul de față, cu islamismul. Islamismul, din nefericire, fără ofensă, este o religie demonică și demonic este și Dumnezeul lor, Allah, este una din aceste căpetenii demonice, ca și Duhului Amalek Și la fel de demonizat a fost și profetul lor, Mahomed. Rezultatul acestei stări de fapt nu poate să fie altul decât unul pe care l-a spus Dumnezeu. Mă voi năpăstui cu mare răzbunare asupra lor, pedepsându-i cu urgie pentru ura lor străveche. Ce se va întâmpla? Ceea ce se va întâmpla uh, în Gaza va fi împlinirea cuvântului Dumnezeu. Nu ce vor musulmanii, nu ce vor arabii. Împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Dacă vă uitați cu mine în Cefania capitolul 2, versetul 4. Cefania, capitolul 2, versetul 4. Cuvântul spune în felul următor, căci Gaza va fi părăsită. Ascalonul, altă cetate uh, palestiniană, va fi pustiit. Poporul din Ashdod, altă cetate palestiniană, va fi izgonit ziua mea mare și ecronul erau cinci cetăți palestinieni filisteni va fi smuls din rădăcini. Vai de locuitorii de pe malurile mării. Nu uitați că Gaza este pe malul mării mediterane, Vai de neamul cheretiților, așa se numea populația străveche palestiniană. Așa vorbi Domnul împotriva ta, Canaane, țara filistenilor. Te voi nimici și nu vei mai avea locuitori. Malurile mării vor ajunge izlazuri de pășunat, locuințe pentru păstori și tîrle de oi. Și versetul 7, tot din Cefania 2, malurile acestea vor fi pentru rămășița casei lui Iuda. Acolo vor paște, se vor odigni seara în casele Ascalonului, căci Domnul Dumnezeul lor nu-i va uita și va aduce înapoi pe prinșii lor de război. Și pentru cei ce vor să învețe cuvântul Domnului, evrei nu vor fi alungați din Canaan, din țara lor. Ei vor ocupa și Gaza, pentru totdeauna. Evrei, când au fost aduși înapoi și s-a format statul evreu pentru toți antisemiții, vreau să vă spun acum, cu rugăciune ca Domnul să vă ajute, să vă luminați și să vă întoarceți la Domnul. Vreau să vă spun, Israel s-a întors să rămână în Canaan pentru totdeauna. Am să vă dau textul. Amos 9 cu 14 la 15. Amos 9 cu 14 la 15. Voi aduce înapoi pe prinși de război ai poporului meu Israel. I-a adus înapoi. I-a adus. Ei vor zidii iarăși cetățile pustiite și le vor locui. Vor să divii și le vor bea vinul, vor face grădin și le vor mânca roadele. Și acum uitați-vă la versetul 15. Ei voi sădi în țara lor și nu vor mai fi mulți din țara pe care le-am dat-o, zice Domnul Dumnezeul tău. Amin? nu-i mută de acolo. Acum i-a adus, nu să mai răspândească încă o dată în toată lumea. I-a adus să stea, să locuiască. Care este bătaia lungă a acestui atac terorist? Bătaia lungă are următoarele încrengături profetice. Iranul a considerat că este momentul să atace. Însă Iranul este șmecher, pentru că demonul care este în spate, așa cum spunea Daniel, că i-a spus îngerul care a venit la el, trebuie să mă duc să lupt cu demonul Iranului, Persiei. Demonul care conduce Iranul este de așa manieră, de inteligent, încât, uitați-vă la acest fapt, iranienii din spate manipulează toate lucrurile. Hamas, în nord, în sudul Libanului, este Hezbollah, un alt surogat pentru Iran. Apoi, în est, în dreapta, este Siria. În sud, de Gaza, este Egiptul. Toți aceștia sunt surogate extensii pentru Iran. Iranul, dacă ați, v-ați uitat în istoria noastră contemporană, Iranul nu pune centura explozivă pe el. Nu pune. La cine o dă? La Ismael, La Ismael, Pentru că e ca un măgar sălbatic, nu pricepe. Și-o pune și zice, drept în brațele lui Mahomet mă duc în rai, în paradis. Iranul manipulează din spate. Și acum, Iranul a văzut un lucru care l-a pus pe gânduri și a împins Hamasul să lovească până nu se împlinește acest fapt. Și anume, cu două-trei luni în urmă, Iranul a, a, a reușit să deschidă relații diplomatice cu Arabia Saudită. Ajutat de China. China a intervenit amediat între aceste două. Însă, dacă vă aduceți aminte pe când era președintele Trump, în conducerea Statelor Unite, președintele Trump a reușit să pună la punct ceea ce se numește Abraham Accord, acordul Abraham, prin care evreii să facă pace cu statele arabe. Statele arabe nu, cunosc, nu recunosc existența statului evreu. Și una dintre cele mai influente state arabe este Arabia Saudită. Arabia Saudită, acum, după ce Netanyahu a preluat din nou puterea politică, prim-ministru, a început să negocieze cu Israelul ca să deschide relații diplomatice și să recunoască Arabia Saudită existența statului evreu. Lucrul acesta a îngrozit Iranul, știți de ce? Pentru că Iranul, fiind condus de acești cinci ayatolah, deci având uh, religia ridicată la rang de politică, Iranul visează să ajungă din nou un imperiu ca pe vremea Persilor, care să ocupă, cucerească toată lumea. Unu și doi, visul Iranului este ca toată lumea arabă și apoi toate, tot restul lumii, inclusiv americanii, să ajungă musulmani. Dar nu musulmani de oricare, musulmani și iți. Iranianii nu sunt arabi. Dacă vrei să jignești un iranian, spune-i, păi voi arabi și să vedeți că este în stare să scoată pușca și să te împuște. Ei nu sunt arabi. ei sunt persani, farsi, le spune. Și limba lor este limba farsi, persană. Dar sunt islamici însă sunt islamici de culoare șiită, adică cei mai înguști. Cei mai înguști. În lumea islamică se estimează că sunt un miliard 300 de milioane de islamici. Din un miliard 300 de milioane de islamici, 300 de milioane sunt și. Șiitii sunt cei mai conservativi și cei mai sălbatici dintre ei în civilizație. Iranul vrea să pună la punct Arabia Saudită, care este capitala islamismului mondial, pentru că acolo la Mecca este centrul unde visează fiecare musulman sunist, suni, să ajungă și să se închine odată. Pentru că, dacă vă aduceți aminte, v-am spus cu alte ocazii, uh, islamismul este bazat pe cinci stâlpi care îi ajută să fie mântuiți în, în împărăția lui Allah. Primul stâlp este Coranul, deci învățătura Coranului, să-l învețe Coranul pe de rost și să-l recite. Al doilea stâlp este Ramadanul, postul, de 40 de zile, o dată pe an. Al treilea stâlp este Milostenia, un lucru bun. Al patrulea stâlp este Pelerinajul la Meca, o dată pe an, o dată în viață. Cine reușește să ajungă la Meca devine Hagiu, de unde avem numele haji, uh, fotbaliști, mă răm. haji. Deci hajiu înseamnă cel ce a făcut pelerinaj la Mecca. Și Iranul vrea să distrugă Arabia Saudită, vrea să distrugă uh, Mecca, pentru ca lumea să nu se mai ducă în Arabia Saudită, ci lumea să se întoarcă spre Iran și Iranul să coordoneze puterea religioasă mondială. Ăsta este visul lor și nu le scoate nimeni din cap. Și datorită acestui vis al lor, reacția este una de instigare la violență și la destabilizare sociopolitică mondială. Planul planul Iranului a fost să zădărnicească procesul acesta de... pretenie dintre Israel și Arabia Saudită, să nu se facă relații diplomatice, că atunci nu-și pot împlini planurile. Arabia Saudită este interesată, pe de altă parte, să facă relații diplomatice. Acum se vor amâna pentru multă vreme, nu se vor face curând. Dar Arabia Saudită este interesată pentru că Arabia Saudită se teme militar de Iran. Iranul este dotat cu rachete de lungă croazieră și este pe punctul să aibă armă nucleară și Arabia Saudită se teme că nu poate să facă față unui război cu Iranul, dar Arabia Saudită este inteligentă, știe că dacă este cineva care îi poate ajuta, sunt numai două state. Cine? America și evreii. Și de ce vor să facă pace cu evreii? Pentru ca evreii să lupte războaiele lor împotriva Iranului, nu ei să se lupte cu Iranul. Și acum, următorul lucru care se va întâmpla după acest atac terorist împotriva evreilor, odată Gaza va fi nimicită. Doi, uh, nimicirea Gazei va ațăța spiritul musulman al popoarelor din jur. Și Că ne place să auzim, că nu ne place. Chiar dacă au făcut unele dintre statele uh, musulmane, arabe, tratate de pace cu Israelul, vor renunța la ele. Iordania, Egiptul. Ca și când uh, uh, nu există tratat de pace cu ele. Și de aceea, frat și suror, următorul pas pe care e posibil să-l vedem după acest eveniment este psalmul 83. Psalmul 83 războiul statelor din jur împotriva lui Israel să-l pedepsească, să-l arunce în mare. Salmul 83 cu versetul 4 și cu versetul 12. Veni zic ei să nimicim din mijlocul neamurilor ca să nu se mai pomenească numele lui Israel. Și versetul 12 spune: Haidem să punem mâna să punem mâna pe locuințele lui Dumnezeu. Adică asta înseamnă să transformăm Ierusalimul în capitală arabă, musulmană, locuințele lui Dumnezeu, să nu-și facă evreii templu cumva aici, că asta înseamnă locuința lui Dumnezeu. Domnul a locuit în templu, singurul loc pe pământ unde a locuit și Ierusalimul să devină pentru totdeauna o capitală islamică, nu e, iudaică. Deci, următorul lucru care va duce criza de acum este războiul din uh, psalmul 83. Unii nu văd război acolo, dar dacă citești cu atenție este imposibil să nu vezi lucrul acesta. Și celălalt lucru pe care îl, îl vom vedea și va duce starea în care ne aflăm la ora actuală, frați și suror, doamnelor și domnilor, este Ieremia 49, de la versetul 35 la 39, Adică un război iminent între Israel și Iran. Pentru că Israelul știe bine că Iranul a manipulat și a organizat și sponsorează financiar Hamasul și Hezbollah și Siria și Egiptul. și... Și atunci va fi un război între Israel și Iran. Primul război, nu războiul lui Gog, nu, este un război împotriva Elamului. Dacă citiți cu atenție, Ieremia 49, de la 35, am spus, de la 35 la 39, a spus versetul 13. Așa vorbește Domnul oștirilor, iată voi sfârma arcul Elamului, puterea lui de căpetenie. Cum vă spuneam în alte ocazii, Elamul este astăzi încorporat în Persia, este partea de sud-vest a Iranului, a Persiei, și aici, în Elam, sunt cele mai mari centre militare iraniene. Unul dintre aceste centre militare, Bashiru, care este aproape de Golful uh, Persic, are cea mai mare bază de lansare a rachetelor, și, de asemenea, cea mai mare centrală nucleară de îmbogățirea uraniului pentru armă nucleară. Și uitați, spuneți din nou versetul pe care dinainte, 35. Uitați-vă bine la verset pentru că este foarte limpede când citești cu atenție. Așa vorbește Domnul. Iată, voi sfârma ce? Arcul elamului. Arcul, nu giata, adică Ei au rachete multe, au centrală nucleară să poată să facă o rachetă cu încărcătură nucleară, dar rachetele acestea au nevoie de o bază de lansare. Și Domnul spune, voi sfărâma ce? Arcul. Pentru că arcul lansează săgeata. Va lovi în baza de lansare a rachetelor și va nimici. În sfârșit, Statele Unite, președintele Biden a făcut și el un lucru bun în viața lui, este o persoană ineptă din orice punct de vedere, dar măcar atât lucru bun a făcut, că a promis lui Israel că îl va ajuta în criza aceasta și a aprobat până la o mie, notați, o mie de rachete cu încărcătură specială care pătrund în beton, pătrund în munte. O rachetă din aceasta, de bu- uh, bunker-buster se numesc, de, deci de nimicire de bunkere, o rachetă din aceasta, pentru cei ce vreți să cunoașteți, uh, dacă lovește în beton, în munte, acolo unde sunt ascunse centralele lor, pătrunde până la 120 de metri o, o explozie din aceasta. Deci dacă le trimite cadou la iranie, în vreo două-trei numai din rachetele acestea, le-a terminat bușerul. Uh, încărcă, uh, stația de lansare a rachetelor și de pregătire a uraniului. Aceste lucruri se vor întâmpla foarte repede. Urmăriti-le cu atenție uh, se întâmplă, iată, că sub ochii noștri și Lucrul acesta ne spune un adevăr pe care tot îl vorbim, dar probabil că nu luăm notă de el. Cuvântul Domnului a spus, cum a fost în zilele lui Noie, așa va fi și la sfârșitul în zilele venirii Fiului Omului. Cum a fost în zilele lui Noie, Hamas, terorism violență. Iată că lucrurile acestea se văd și să știți că amenințarea teroristă nu este numai în Israel. Este peste tot în lume unde sunt evrei și unde sunt americani. Chiar am să vă rog respectuos să vă rugați pentru mine că dacă Domnul ajută, joi voi călători în Austria și în România și să mă păzească Domnul și să mă păzească acasă soția și familia. Și să păzească Biserica Emanuel. Amin. Vă mulțumesc pentru atenție. Uitați-vă la evenimentele care s-au întâmplat. Observați spiritul, spiritul acesta amalecit care vrea să distrugă, dar Domnul este în control și l-a adus pe Israel să locuiască și să nu mai fie smuls. Salmul 83, Ieremia 49, evenimente profetice care vorbesc despre venirea iminentă a Domnului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Iar pentru noi care știm aceste lucruri, să ne rugăm și să spunem, Vino, Doamne Isuse. God bless you! Pate păstor!